0: Hi, mein Name ist Niklas Baron, ich bin von PassGo und bin heute telefonisch zu Gast im Sachsen-Anhalt-Podcast bei Stefan B. Westphal und wir sprechen über das Thema PassGo.
1: Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sachsen-Anhalt-Podcasts. Und ich habe heute einen Gastmoderator bei mir, nämlich den Julian Mietig. Hallo Julian. Hallo Stefan. Und uns beide verbindet etwas und man kann ganz schwer drauf kommen und man würde es wahrscheinlich nie vermuten. Es ist nämlich ein Podcast. Das ist richtig und der Podcast heißt über Überköten. Und das machen wir beide nicht alleine, sondern haben noch einen dritten Moderator mit im podcasten Das ist der Martin. Martin ist Pfarrer an der Jakobskirche in Köthen und mit ihm sprechen wir gemeinsam sprichwörtlich über Gott und der Welt und über alles, was die Kötnerinnen und Kötner bewegt. Genau, einfach mal reinhören. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und wir haben auch eine Facebook-Seite. Da findet ihr uns jetzt also auch. Ansonsten für den Sachsen-Anhalt-Podcast, bevor die aktuelle Folge losgeht, mal ein kleiner Ausblick und zwar gehen wir mit großen großen Schritten auf die Landtagswahl zu und ein bisschen was haben wir ja da schon gemacht. Wir hatten im April schon mal Frau Dr. Kerstin Völkel bei uns im Podcast. Sie ist Wahlforscherin an der Uni Halle und sie wird uns ja nochmal begleiten und zwar in der nächsten Woche und solltet ihr da Fragen haben, dann könnt ihr die uns gerne schicken. Gern über Instagram, über Facebook oder auch per WhatsApp an die 01 77 84 53 766. 01 77 84 53 766. Gerne alles rund um die Wahl. Und auch im Mai wollen wir da noch einiges machen und jetzt halte ich fest, jetzt kommt der knaller Name. Wir haben den Mai nämlich auch so ein bisschen unter das Motto Meinungsbildung gestellt und wir haben vor und da sind wir gerade am organisieren mit Vertretern der Jugendorganisationen der Parteien jeweils ins Gespräch zu treten. Also wenn es dort Fragen gibt, dann auch gerne her damit äh, schreibt uns das. Äh, vielleicht für alle, vielleicht auch nur für einen Speziellen, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, von denen hätte ich das ja gerne mal das gewusst und von den anderen jenes. Wir sind dort also gerne offen und nehmen diese Fragen mit Nummer sage ich nochmal, die 0177 8453766 und da sind wir per WhatsApp oder auch per Nachrichten übers iPhone erreichbar. Heute geht es um ein Thema, was uns ja alle schon jetzt ein Jahr begleitet, im weitesten Sinne geht es nochmal um Corona und es geht um eine Innovation aus Sachsen-Anhalt. Ich habe den Niklas gleich bei mir im Podcast und Niklas hat mit ein paar Kollegen zusammen eine App entwickelt, die App PassGo und die dient insbesondere zur Verwaltung von den Testergebnissen, die man aus der Teststation bekommt. Und darüber unterhalte ich mich gleich mit ihm, wie das Ganze entstanden ist, was man machen kann, wie aktuell die Reaktionen sind, etc. Aber jetzt sage ich erstmal vielen lieben Dank, Julian. Dankeschön und vielen Dank für den kurzen Besuch. Gerne, mach's gut. Und hallo, Niklas. Hallo, Stefan. Freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich, dass du da bist, weil ich hätte jetzt eigentlich vermutet, ihr seid alle im Keller um Platz frei zu räumen zum Geldstapeln, was ihr mit der App verdient?
0: Also einen Keller habe ich tatsächlich in meiner Bude hier nicht. Wenn du einen findest und wir irgendwann mal hier zusammen rumlungern, dann kannst du mir gerne Bescheid sagen. Aber den Geldtresor wie bei Dagobert Duck habe ich aktuell nicht.
1: Das heißt, ihr müsst das Geld sofort anlegen in Immobilien, Autos, Weltreisen?
0: Perfekt zusammengefasst, ganz genau. Genau das machen wir aktuell. Nein, natürlich nicht. Ähm. Die reinvestieren gerade alles in die Entwicklung und ähm, ja dafür geht gerade alles drauf und das ist auch vernünftig so.
1: Und ich glaube, man stellt sich das immer so, so einfach vor, aber es ist am Ende immer so teurer, als man denkt, so eine App zu entwickeln. Ne? Also das ist, kostet richtig Schotter.
0: Wenn man sich da mal wirklich mit beschäftigt, ähm, dann heißt das ja auch immer 80 Prozent der ganzen Kosten, die in einem Softwareprojekt anfallen, fallen halt wirklich erst an, wenn man auf dem Markt ist. So Und wir sind gerade auf dem Markt und sind gerade erst in den Markt hereingetreten. Und äh, das ganze Feedback, was uns jetzt auch überrollt, kann man sagen, was sehr, sehr schön ist, weil es ähm, auch kein, ich sage mal, Feedback ist, wo man angeschrien wird, ja, sondern es ist halt wirklich schönes Feedback, wo die Leute auf einen zukommen und sagen, äh, das wäre noch ganz schön, hier ist mir was aufgefallen, könnte ihr nicht da nochmal eine Stellschraube drehen? Und ähm, da sind wir halt gerade bei, in dieser Phase genau das umzusetzen, wo wir merken, okay, ähm, die Leute finden das super. Wir sind erstmal gestartet, aber jetzt müssen wir noch mal
1: in den zweiten Gang schalten und noch mal eins drauflegen. Bevor wir jetzt äh, mal zu Beispielen kommen, was ihr im Nachgang noch so alles an der App schraubt, hm. ähm, vielleicht sollten wir für diejenigen, die jetzt einfach mal so auf blassen Dunst reinhören, noch mal ganz kurz in drei, vier Sätzen eine Minute erklären, wie denn eure App heißt und was sie macht.
0: Gar kein Problem. Dann äh, fange ich, fang ich mal an und versuche, mich kurz zu halten. Ähm, obwohl ich ganz gerne immer mal quassel. Also, Du darfst auch immer gerne mich mal unterbrechen, wenn ich zu viel quasi. Ähm, also was mache ich? Super, perfekt. Ähm, ja, also ich bin Niklas, ähm, ich bin von Passgo. Wir sind hier gerade im Landkreis Harz in dem Modellprojekt, wie es bestimmt ähm, auch schon einige gehört haben, ähm, unterwegs mit unserer App, mit, unserer, mit unserem, wie nenne ich es immer so schön, ähm, digitalen Dreiklang, wie es der Herr Söder einmal ge genannt hat. Ähm, der, das trifft bei uns echt gut zu, denn wir haben den digitalen Dreiklang. Wir haben quasi drei Apps entworfen die ähm, den Nutzern und Nutzerinnen und vor allem den Bürgern helfen sollen, aus dem Lockdown zu kommen. Wir wollen die Wirtschaft wieder ankurbeln, die Wirtschaft stärken, wir wollen Geschäfte öffnen und wir wollen Menschen wieder zusammenbringen, die lange nicht zusammengefunden haben aufgrund der Corona-Situation. Und dazu haben wir drei Apps, und zwar ähm, eine App für die Endverbraucher, für uns, ähm, die in der App quasi ihre Corona-Negativ-Befunde nachweisen können. Eine App für die Teststationen, die die Möglichkeit haben, diese Befunde einzustellen. Und ähm, als drittes, wir haben nämlich im gesamtheitlichen Konzept gedacht die App für die ähm, Einlasspunkte, wie wir sie nennen, für die Örtlichkeiten, Restaurants, Kinos, Schulen etc., um quasi diese Befunde auch wirklich zu überprüfen und zu verifizieren und sich damit sicher sein zu können. Dass der ausgestellte Befund auch wirklich nicht gefälscht ist.
1: Also, du sprachst gerade von dem Modellprojekt. Im Landkreis Harz dürfen wir ja einige Restaurants wieder öffnen, Außengastronomie mit Test. Und dort greift ihr sozusagen genau rein.
0: Genau, richtig. Wir waren schon, also, wir haben das ganze Projekt ja letztes Jahr im, im November schon, schon angefangen, uns da Gedanken zu machen und sind dann auch schnell auf, ähm, auf den Landkreis Harz zu sprechen gekommen, weil wir von hier kommen. Ich aus Wernigerode und Halberstadt und von daher war es eigentlich naheliegend, dass wir uns natürlich auch an den, an den Harz wenden, um zu sagen, hey, wir sind da, wir haben eine coole Idee, wir möchten was bewirken und wir möchten gerne euch helfen. Ähm, auch wieder den, den Leuten etwas Gutes zu tun, etwas zurückzugeben. Und ähm, da sind wir halt lange in Gesprächen gewesen und jetzt umso glücklicher, dass wir halt auch wirklich im, im Harz-Modell-Kommune äh, beziehungsweise Modellprojekt geworden sind, Modelllandkreis, ähm, wie es in vielen, ich sag mal, Kommunen in Niedersachsen jetzt leider dann doch nicht der Fall geworden ist.
1: Wie ist denn da die Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit den Behörden? Ist das so wie Baumann und Klausen aus dem Radio oder ist das doch eher schnell und flexibel?
0: Ja, ich würde sagen, teils, teils. Ähm, ich würde sagen, natürlich... Ähm, haben Behörden ähm, ihre Vorgänge und ähm, es gibt Vorschriften, die eingehalten werden müssen. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir es auch erlebt, dass auch ähm, Dinge mutig entschieden worden sind und sich auch hinter uns gestellt wurde, hinter das Projekt gestellt wurde. Ähm, und das sind auch ähm, schöne Dinge, die man auch, auch sieht. Ähm, von daher, also ich kann auf Beierlei berichten. Also manchmal ist es natürlich ein bisschen langwierig, das ist aber nicht schlimm. Ähm, sehe ich auch jetzt nicht als schlimm an. ich ähm, habe Vorher auch als, als Bankkaufmann war ich tätig ähm, in der Bank und weiß, dass manche Prozesse halt auch einfach, einfach dauern. Das ist in Ordnung. Also wenn man sich darauf einstellt von vornherein, dann kann man mit den Menschen auch gut umgehen. Und ähm, wir sehen ja jetzt, was es geworden ist. Es ist ein super tolles, cooles Projekt geworden, wo ich auch echt von, von Freunden auch schöne Rückmeldungen bekommen habe. Und das ist eigentlich für mich genau das, was zählt. Es zählt für mich jetzt nicht die Vergangenheit, welcher Prozess irgendwie lang gedauert hat, sondern dass es jetzt funktioniert und letztendlich geklappt hat.
1: Also vom Ablauf her kann ich mir das jetzt so vorstellen. Ich gehe jetzt in so ein Testzentrum. Die müssen natürlich eure App nutzen. Dann mhm. sagen die, okay, der Stefan ist jetzt da. Dann kriege ich mein Stäbchen in Nase, Mund und äh, Abstrich. Dann wird das äh, draufgeträufelt. Der Test ist negativ. Und dann übermitteln die mir sozusagen fälschungssicher, Stefan ist Negativ getestet. Und damit gehe ich dann, also, wie du sagtest, Restaurant, Kino, gut, Schule ist für mich nicht mehr so interessant. <lacht> äh, aber äh, damit kann ich mich dann sozusagen legitimieren für die 24 Stunden, dass ich negativ getestet bin. Habe ich das ja, richtig verstanden?
0: Perfekt zusammengefasst. Also, besser hätte ich es jetzt, besser hätte ich es nicht beschreiben können, muss ich ehrlich so sagen. Eins zu eins, äh, ja, wunderbar beschrieben. Ähm, es ist so, dass sich in der App quasi, wenn du dich als Privatperson ähm, dort anmeldest, ähm, bekommst du einen QR-Code, dieser QR-Code enthält deine Daten, dieser QR-Code ist auch stark verschlüsselt, möchte ich an der Stelle sagen, das heißt, nicht jeder beliebige QR-Code-Scanner kann den einfach auslesen, das heißt, selbst wenn du deinen QR-Code mal vielleicht aus Versehen äh, in die Menge hältst und da kommt jemand mit seiner Kamera, kann er damit nichts anfangen. Ähm, dafür sind halt unsere Apps gedacht, dass sie diese Verschlüsselung einfach wieder auslesen können und dann gehst du zur Teststation, ähm, zeigst deinen QR-Code, die können diesen QR-Code entschlüsseln und lesen dann, wie du schon gesagt hast, den Corona-Test ähm, durchführen und am Ende dir das Ergebnis digital übermitteln. Ganz okay. genau.
1: Also bei euch sind dann nicht auf einmal mehrere hundert Leute nachts im Tierpark? Ich, ich hoffe nicht. Also ich
0: kann das jetzt nicht versprechen, was mit unseren negativen Tests nachts getrieben wird. Ja, Vielleicht trifft man sich dann auch mal zu einem spontanen... Äh so einer spontanen Feierreihe im Tierpark. Aber äh, bislang habe ich da noch nicht die Rückmeldung bekommen. Deshalb ähm, würde ich mal ganz stark behaupten, nein an dieser Stelle.
1: Ist das jetzt, ich meine, man hört ja von so vielen Apps. Es gibt die Corona-App vom Bund. Es gibt diese Luca-App, die ja äh, hoch und runter geschrieben und berichtet wird. Äh, bedient ihr dasselbe Feld oder seid ihr was völlig anderes?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Und ähm, oftmals ähm, bekommen wir halt auch immer zu hören, ja, aber es gibt doch luca und es gibt doch XY und dann ähm, wir verstehen, dass das ein bisschen auch für die Leute verwirrend ist, ähm, dort auch mal ein bisschen Aufklärung zu, zu leisten. Ähm, es sind halt einfach viele Apps, heutzutage hört man immer Apps, 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 Apps und deshalb kann ich die Verwirrung verstehen. Also das, was, was, ähm, was wir machen, ist halt wirklich, wir konzentrieren uns darauf, Schnelltestergebnisse dem Nutzer digital schnell und sicher auf sein Endgerät zu übermitteln. Das ist unsere Stärke, und darauf haben wir uns konzentriert. Und das, was danach kommt, nämlich die Kontaktnachverfolgung, die also im Anschluss oder die sich anschließt daran, wenn man diesen negativen Befund hat. Da setzt die andere App, ich Luca zum Beispiel, an. Das heißt, wir sind ein Step davor, wir weisen quasi den, den negativen Befund nach. Das können wir und das ist quasi unsere Stärke. Was wir ich hole jetzt noch mal ein bisschen aus, wenn das in Ordnung ist. Was wir am Anfang auch tun wollten, ist, wir wollten eine Insellösung quasi auch schaffen, wo wir gesagt haben, wir hängen an unser Konzept auch direkt die digitale Nachverfolgung an und haben dann aber schnell gesagt, das wollen wir gar nicht. Wir wollen gar nicht wie eine gewisse andere App, die jetzt gerade erwähnt wurde, so dastehen und sagen, wir sind die Alleinherrscher, wir können alles. Und aus dem Grund ist auch jetzt sehr aktuell, was ich jetzt erzähle, sind wir neuerdings ähm, auf andere Anbieter, die schon seit letztem Jahr an Markt sind, zugegangen und haben unser Konzept vorgestellt und sind dann auf den Anbieter eGuest getroffen, der auch wie eine Luca-App ähm, die Kontaktnachverfolgung digital sicherstellen kann und haben gesagt, wir würden uns gerne öffnen für andere Anbieter, weil wir ähm, natürlich auch sicherstellen wollen, dass diese Anbieter nicht einfach vertrieben werden vom Markt, von einer Monopolstellung, die gerade erzeugt wird, sondern wir möchten mit denen zusammenarbeiten. Und wir haben jetzt ein wunderbares Konzept geschaffen, was hier in Wendigerode auch schon äh, beispielsweise läuft. Ich nenne jetzt mal Wendigerode, weil ich aus Wendigerode komme. Hier äh, kooperieren wir jetzt nämlich gerade zusammen mit eGest, äh, dass wir sagen, wir stellen sicher, dass die negativen Befunde sicher abgebildet werden und das eGest-System übernimmt dann für die Kontaktnachverfolgung. Und da sind wir auch mit IGES zusammengegangen. Wir sind nämlich jetzt ganz brandaktuell zu einer Firma fusioniert und sind jetzt ein Team quasi und kämpfen dafür, dass wir die Öffnung auch weiter in andere Städte bringen können.
1: Wie viele Leute arbeiten denn eigentlich bei euch jetzt an diesen Apps? Insgesamt sind wir jetzt ein Team von 16 Leuten. Aber ja, und, und, die, und doch aber immer zu wenig.
0: Also na, äh, klar. viele Anfragen halt reinkommen und viele Leute gerne was wissen wollen. Und, ähm, genau.
1: Wer fragt da so? Sind das Gemeinden? Sind das Regierungsbehörden? Sind das Händler oder mhm, wer... Das ist, ja, kommt am das, ehesten auf euch zu.
0: Das ist ganz verschieden. Also wir haben natürlich sehr, sehr viele Anfragen auch von, von Bürgerinnen und Bürgern, die einfach gerne mehr über uns wissen möchten, die ähm, natürlich auch mit manchmal technischen Fragen auf uns zukommen, mit Anliegen, mit Bedürfnissen, was sie vielleicht noch verbessert haben möchten. Ähm, teilweise auch mit schönem Feedback, wo wir sagen, hey, coole Idee. Sind aber natürlich auf der anderen Seite auch ganz viele Teststationen, die sagen, ähm, wir machen gerade ähm, unsere Station auf, wir brauchen digitale Unterstützung, wir sind auf euer Konzept gestoßen. Könnt ihr uns das mal erklären? Und auf der anderen Seite stehen wir natürlich auch in Gesprächen mit, ich sag mal, anderen Städten, mit anderen Kommunen, die natürlich auch anfragen und sagen, hey, wir haben das aus dem Landkreis Harz gehört. Oder auch, wir wurden teilweise vom, von Wendingerode zum Beispiel auch empfohlen, weil es hier so gut läuft. Und das freut uns dann natürlich umso mehr. Also es ist wirklich die, die breite Masse, mit denen wir gerade aktuell kommunizieren.
1: Frage hatten wir ja vorhin schon ein bisschen Richtung Geld. Wie verdient man denn jetzt damit Geld? Weil ich glaube, die App an sich ist ja kostenfrei, ne? Genau, also unser Ansatz ist halt wirklich ähm, kostenfrei für den Endnutzer,
0: ähm, also quasi für die Bürgerinnen und Bürger, also für uns als Privatpersonen und auch kostenfrei für die Betreiber, für die Örtlichkeiten, weil wir auch der Meinung sind, ähm, die Wirtschaft hat stark gelitten und wir wollen jetzt natürlich kein Geld bei denen rausziehen, ähm, wo wir sagen, die haben jetzt stark gelitten. Ja, es ist schön zu sehen, dass die Restaurants wieder öffnen, und ähm, leiden jetzt, sind aber immer noch ein bisschen am, am Kämpfen und wir wollen da kein Geld rausziehen Wo wir Geld verdienen, ähm, beziehungsweise Lizenzen vergeben, ähm, sind da bei den Teststationen. Weil die Teststationen ähm, ziehen sich hoch, die führen ihre Tests durch und da verkaufen wir dann quasi
1: unsere Lizenzen. Ist denn so App-Entwicklung dein täglich Brot oder machst du eigentlich was ganz anderes? Also ich komme eigentlich aus einer ganz, andre, ganz anderen Richtung. Ähm, ich komme
0: aus der BWL, also ich habe BWL studiert und ähm, danach dann auch äh, die Unternehmensberatung studiert. Ich habe davor eine Bankkauf-, äh, Bankkaufmann-Ausbildung gemacht in Hannover und habe dort auch ein Jahr gearbeitet. Also ich komme quasi aus der BWL-Schiene, ja, aus, der, aus der Unternehmensschiene und ähm, ja, bin dann halt ein bisschen auch BWL-lastig, ich sag mal, groß geworden.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass du normalerweise, sag ich mal, keine Ahnung, jetzt Metzger bist und weil du deinen Laden nicht öffnen kannst, hast du jetzt mit einer App entwickelt?
0: Ähm, nicht ganz so, aber es war halt wirklich so, dass ähm, ich mich mit zwei anderen ähm, Kumpels ähm, aus dem Studium schon letztes Jahr mit, einem, an, mit einer anderen Startup-Idee beschäftigt habe, ähm, dann natürlich halt aber auch der, der Lockdown kam, Corona kam und wir halt aber auch gemerkt haben, ähm, irgendwas muss getan werden einfach. ja. Und dann ähm, sind wir zusammen mit einem äh, mit einem Bekannten von mir zusammengekommen, der dann halt einfach auch diese Idee hatte und gesagt hat, Jungs, ihr, ihr macht da was Digitales, ich habe hier eine Idee, hört euch das mal an, das ist, wir müssen den Menschen helfen. Und wir haben uns diese Idee angehört und wir haben gesagt, das ist es. Das ist es, um aus dem Lockdown zu kommen. Das ist es, um den Leuten zu helfen. Und das war halt letztes Jahr im, ich würde jetzt lügen, Oktober, November. Und haben uns halt sofort hingesetzt, haben unsere andere Startup-Idee, haben die völlig liegen lassen, weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt was tun. Das hat noch niemand so getan. Und ja, hatte auch niemand und wir sind jetzt da, wo wir sind und es funktioniert.
1: Wie viele Stunden hat für dich ein normaler Arbeitstag seit Oktober, November?
0: Ganz schlimm. Ähm, <lacht> ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ähm, ich sage mal, wie viel hat er? Man stehe ich auf morgens um acht und dann sind es zwölf, 13, 14, ja, so circa 15 bis 16 im Durchschnitt. Ähm, ganz zu leiden meiner Freundin auch. Ähm, an der Stelle gehen hier jetzt auch Entschuldigungsgrüße äh, wieder raus. Ich weiß, dass ich den später anhören wird. Es tut mir wirklich leid, aber momentan bin ich halt echt super viel am Arbeiten. Und ähm, es macht halt aber auch Spaß. Es macht Spaß. Es ist anstrengend. Es ist wie es ist wie eine, wie eine Achterbahnfahrt. Also wie man sich das wirklich vorstellen kann. Ähm, hoch, runter, hoch, runter. Aber irgendwo macht es halt super Spaß.
1: Und wie oft wolltest du die Brocken hinwerfen und sagen, ach kommt, geht mir weg mit der App? Oh, pfuh. Schon ein paar Mal.
0: Echt. Also das, das ist aber normal. Also auch jeder, der sich das vielleicht jetzt anhört und vielleicht auch, ich sag mal, eine Idee hat und, und vielleicht gerade ein bisschen am, am Kämpfen ist, am Struggeln ist, ähm, das ist normal. Und ich möchte da auch ermutigen, doch nicht aufzugeben, weil es ist manchmal super schwer. Ähm, aber wenn man sich dann überwindet, über diesen Punkt rüberkommt, dann schafft man es auch immer wieder, neuen Mut zu fassen. Und an der Stelle bin ich natürlich auch dankbar für meine bessere Hälfte, die mich da auch immer wieder aufgefangen hat, äh, muss ich ganz klar so sagen. Ähm, aber ja, es war, es war schon ein paar Mal muss ich zugeben, das, das war bei mir auch so.
1: Ja. Aber Komfortzone verlassen gehört ja immer dazu, wenn man was entwickelt. Bin ich komplett bei dir. Das, das, das ist so. Also ohne das würde es halt auch nicht weitergehen und ohne, ohne aus der
0: Komfortzone zu treten, würde man sich ja selber auch nicht weiterentwickeln. Und ähm, das ist halt, also was ich in den sechs Monaten erlebt habe ähm, und was ich äh, was, was man so an Entwicklung durchgemacht hat, ähm, egal ob positiv oder negativ, es ist, man hat, also ich für mich habe so viel mitgenommen, das werde ich in meinem ganzen Leben auch auf jeden Fall, egal wohin dieses Projekt jetzt noch führt, nicht mehr vergessen. Und das werde ich auch immer in schöner
1: Erinnerung behalten. Das ist wie so ein, so ein Stahlbad, ne? Man härtet dann auch ab und äh, lernt viel. Ja, genau. Ja, super, super beschrieben, super Metapher,
0: Genauso ist es. Man härtet, man härtet ab, aber ich will auch, ja, ich möchte eigentlich gar nicht in dem Sinne abhärten, dass ich sage, ich möchte menschlich anders werden. Ich bin jemand, der nimmt sich Dinge oftmals sehr zu Herzen, weil wenn ich in so einem Projekt drinstecke, da bin ich nicht nur 100 Prozent, sondern 150 Prozent dabei. Viele sagen mir immer, das ist zu viel, ich muss abhärten, ich muss Dinge gar nicht mehr so oft an mich rankommen lassen. Es ist halt aber immer, ja einfacher gesagt als getan, wenn es ein Herzensprojekt ist, was man halt selber mit hochgezogen hat. So und dann kann man nicht einfach abschalten und ähm, das fällt mir da manchmal so schwer, so diesen Mittelweg einfach zu finden.
1: Man regt sich oder man ärgert sich über den ersten blöden Kommentar vielleicht mehr als über den 348. Oh, glaub mal, ich habe mich
0: über die erste schlechte Bewertung im, im Store richtig geärgert. Richtig was stand drin? Was möchtest Boah, was du sie an? mal
1: vorlesen? So, so. Oh. Ich, ich,
0: kann sie sogar, ich kann sie sogar aus dem Kopf sagen. Das war noch ganz am Anfang. Da hatten wir, ähm, wir erstmal die App in den Store gebracht, um erstmal zu zeigen, hey, wir sind da, wir haben hier eine coole Idee, wir sind gerade gestartet. Und da kam sofort die erste Bewertung, ein Stern. Ja, ähm, ich finde noch überhaupt gar keine Teststation in der Nähe. Die App ist schlecht, ein Stern ist noch zu viel. Und dann liest man das und denkt sich so, die App ist seit einem Tag irgendwie online. ja. Man hat noch nicht wirklich irgendwie mit Teststationen gesprochen, weil man einfach nur, hat sich einfach nur gefreut, dass diese App im, im Store ist. Und der erste Mensch, der sich die anguckt, der meckert. So, und dann denkt man sich so, nee, nee, da, da, ich schon, da bin ich echt ein paar Mal im Kreis gesprungen auf jeden Fall. Typisch deutsch das, ein bisschen. Ja, ganz genau, typisch deutsch, du sagst es gut zusammengefasst. Das,
1: äh, aber glaub mir, das, das ist überall so. Also da kannst ja. du, äh, du kannst Leuten, glaube ich, einen Goldbarren hinlegen und dann sagen, ja, wie soll ich den jetzt nach Hause kriegen? Das Ding ist vielleicht schwer. Also so ungefähr das läuft das in die Deutschland. Leute,
0: die Leute finden leider, leider muss man sagen, immer irgendwie was zu meckern. Und ähm, oftmals wird, ja, dann halt auch immer das Negative schwerer, äh, ja, schwerer gewogen als das Positive. Das ist, ist oftmals schade, ähm, ja, die Dinge nehme ich mir halt aber leider zu Herzen. Aber ja. da werde ich mich auch nicht ändern. Ich möchte mich da, glaube ich, aber auch gar nicht ändern.
1: Sachsen-Anhalt hat ja auch noch dieses Landesmotto, modern denken. Mhm. Ich glaube, mhm. besser als ihr kann man das aktuell auch gar nicht beschreiben oder tun. Was bedeutet denn für dich, modern zu denken?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Was bedeutet modern denken? Modern denken bedeutet für mich vielleicht auch mal unkonventionell denken. Vielleicht auch mal wirklich... Ähm, sich Mut Mut zu fassen und einfach mal Dinge umzuwerfen, weil wie gesagt, wir waren damals noch mit einer anderen Idee unterwegs und wir haben einfach den Mut gefasst zu sagen, wir lassen alles stehen und liegen für ein komplett neues Projekt und gehen 100% Risiko und wissen nicht, wo es hinführt. Und für mich heißt modern denken einfach einfach mal machen. Einfach mal machen und schauen, wo es hinführt. Natürlich muss man sich das auch leisten können, im Sinne von die Zeit haben, sich dessen bewusst sein, dass es ein Risiko ist. Aber wenn man das tut, ist das für mich einfach auch modern denken. Einfach mal machen
1: das haben wir getan. Die aufmerksamen Zuhörer werden jetzt sagen, Stefan hat vorhin versprochen, dass es noch Antwort auf eine Frage gibt. Das hat er noch nicht eingefordert. Du hast gesagt, 80 Prozent der Nacharbeit oder der Kosten entstehen dann sozusagen in der Nacharbeit. Und da haben wir unseren Hörern versprochen, dass wir ihnen vielleicht noch so zwei, drei Dinge nennen, wo ihr gerade am Programmieren seid, wo ihr am Fummeln seid, die App zu verbessern, was sich so gewünscht wurde. Hm, hm. Ähm, das ist das.
0: Sehr guter Punkt. Es haben sich viele gewünscht. Wir, wir haben halt gedacht, oder beziehungsweise, ja, wir machen es andere gerade. Andere verschicken einfach nur, nur PDFs, ja, und dann, dann ist gut. Dann kriegt man PDF per Mail und hat seinen Befund, etc. Wir haben anders gedacht. Wir haben gesagt, wir haben eine App. Das ist super smart. Leute kriegen es direkt in die App. Merken aber gerade, viele wollen dann doch ein PDF wieder haben, ähm, um es dann auch irgendwie dem Arbeitgeber vorzuweisen oder nochmals in der Hand zu haben. Das heißt, ähm, diese Woche kommt auf jeden Fall, ähm, so ist es geplant, noch ein PDF-Versand zusätzlich raus. Ähm, ich habe ja schon angesprochen, dass wir mit ähm, eGuest gerade zusammenarbeiten, nämlich dem Kontaktverfolgungsanbieter, dass wir zusammengegangen sind, eine Firma sind. Wir schaffen jetzt gerade Schnittstellen, sodass Leute auch alles in einer App haben, nämlich den Befund empfangen und gleichzeitig aber auch im Restaurant danach einchecken, dass man nicht mehr verschiedene Apps hat, dass man keinen Bruch mehr drin hat. Da sind wir gerade massiv im Hintergrund am, am Rödeln und am Tun und am Machen, dass wir halt wirklich allen, allen Bürgerinnen und, und Bürgern da ähm, ein super komfortables Erlebnis bieten können, sodass sie sagen, das ist schön, das möchte ich auch weiterhin haben. Das sind so
1: die wichtigsten Sachen, wo wir gerade dran arbeiten. Das klingt auf jeden Fall sehr dynamisch. Und die Abschlussfrage, die ich habe: Was ist denn dein ja, Lieblingsort, dein Lieblingsplatz in Sachsen-Anhalt? Was möchtest du anderen gerne mal zeigen? Welche schöne Stelle? Das ist, klingt jetzt,
0: das ist vielleicht, das ist, das ist ganz banal. Ähm, ich habe hier studiert an der Hochschule Harz und für mich ist einfach, für jeden, der noch nicht da war, der Campus der Hochschule Harz, damit verbinde ich. So viele Erinnerungen, so viele schöne Erinnerungen auch mit, mit meinen Freunden, mit Leuten, die ich im Studium kennengelernt habe. Auch das Campusfest, was dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge nicht mehr stattfinden kann aufgrund von Corona, was super schade ist, weil man immer wieder Leute aus ganz Deutschland trifft, die einfach in aller Welt verstreut sind. Ähm, für mich ist ja der Campus der Hochschule Harz einfach der, der Platz, wo ich, wo ich super gerne war bin und auch immer wieder gerne hingehen werde, wenn das Campusfest weiterhin stattfinden würde.
1: Spätestens dann, wenn du als Professor berufen wirst, wirst du den dann öfter wiedersehen. Na,
0: davon, davon gehe ich jetzt aus. Ich hoffe, das hört hier jetzt jemand von der Hochschule Harz ähm, und beruft mich dann auch mal direkt hier zum Lehrbeauftragten ein. Davon
1: gehe ich jetzt aber ganz stark aus. Ja, ich, unter dem machst du es auch gar nicht mehr. Das ja, wollte <lacht> ich mal sagen. Ne? Also, Niklas Baron von PESGO, einer App, die die Testergebnisse zusammenfasst, um dann zum Beispiel wieder im Restaurant, Kino, Schule, Büro, wo auch immer, eingelassen zu werden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es hat mich sehr gefreut, Stefan, wirklich. Super, schönes Gespräch, danke dafür. Dann tschüss und viel Erfolg, ciao. Äh, tschüssi, ciao, ciao. Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.